0: En Colateral buscamos una forma diferente de hablar de deporte. Sabemos que el resultado es importante, pero no lo es todo.
1: El deporte tiene tantas capas, medios, expresiones y aquí caben todas.
0: En este espacio queremos dialogar, cuestionarnos, conectar notas, estadística e historia de la mano de expertos y aficionados.
1: Para construir juntos una perspectiva del deporte colateral. Este podcast es producido por WeSolve Music.
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más. Yo soy Andrea. Y yo soy Raquel. Y en esta ocasión platicaremos de algo que a mí me encanta, que es con motivo de que en unos cuantos días será un gran evento deportivo que jala a muchas personas que les encanta el deporte y otras que no tanta, Hemos decidido hacer una especie de clasificación de todas las personas que, eh, pues bueno, este domingo estarán sentadas viendo el Super Bowl. ¿Cómo ves, Zucchini?
1: Pues sí, identificamos y nos vemos en medio de, de esta, esta clasificación también de cómo se vive de este lado de la tele el Super Bowl que es tan esperado y todo... Todo empieza un poco con este plan maestro de marketing que, que han ido mejorando año con año, desde el show de medio tiempo, cuánto cuestan los comerciales, cuántas marcas se suben a, a, a estrategias de estarse anunciando, independientemente de todos los datos que hay de cuánto guacamole se consume en Estados Unidos <risas> ese día, que es este, unos datos exagerados, y todas las tradiciones que se van eh, formando ...en torno de, de un evento así de grande que se repite año con año.
0: Y parecería que solo sería específicamente en Estados Unidos... ...como que se para el tiempo y todo el mundo se, se pone a ver el Super Bowl... Y, ...y todo ese día lo construyen en torno al evento. Pero la realidad es que ya hay muchos países que, se, que andan en las mismas. Y digo, específicamente nosotros hablar de aquí en México... Yo creo que a lo largo de estas semanas se han escuchado como las expectativas de quién va a llegar al, al Super Bowl, quién se va a presentar en el medio tiempo, cuánto dinero se está gastando, quién está lesionado, hasta, hasta gente que
1: en su vida ve el americano está interesada en este día. Como siempre, casi nunca, por ejemplo, yo me puedo incluir un poco en, <risa> en tema de Super Bowl, que hasta el último me voy enterando quién va a jugar y ando preguntando y ando investigando, viendo que que cómo van esos equipos y pues para ver a quién le va a ir uno porque cómo va a ir uno a ir a tomar su cerveza sin saber a quién le va a ir, su a ver, Hay mucha gente que no <risas> tiene idea ni siquiera de <risas> quién juega pero va. Es que hay mucha gente eh, identificamos que hay mucha gente que de verdad solo va uno o por las cervezas y la carnita asada o a ver el show de medio tiempo y para ellos está dise diseñado también un, un, una gran parte de este evento no solo el medio deportivo porque Podemos decir que el partido se vuelve lo colateral. Hay tanto pasando alrededor y tanto dinero moviéndose, tanto marketing deportivo que está muy interesante. Muy
0: interesante. Hay, hay conciertos antes de iniciar, hay conciertos en el medio tiempo, hay fiesta posterior a que se termine el Super Bowl. Eh, no solamente marcas, digamos, gringas están, están ahí involucradas, hay marcas de diferentes partes del mundo. Y bueno, a pesar de que es un show que... ...es muy costoso, si se puede decir así... ...realizar en el medio tiempo... ...montar... ...digo, yo hace no tanto con amigas que cero son... Este, ...aficionadas al deporte... ...literal nos echamos una tarde de ver... ...como cinco shows distintos de medio tiempo... ...y clasificar cuál había sido el mejor... ...y como las expectativas que teníamos de esto... ...pero bueno, se sabe que... que hay 100 millones de aficionados... ...en el mundo viendo este evento... ...y que cuesta... ...según los datos... ...10 millones de dólares más menos... Y ni siquiera el,
1: el artista que está en el medio tiempo cobra. Exacto. Hay otros ejemplos, a mí me encantó este, que marcas se cuelgan de la, de la parte deportiva y, y ahí su equipo de marketing, sus estrategias que, que van metiendo, más bien que van usando para meterse hasta la cocina de estos espectadores y de nuestras casas, Como Disney eh, se cuelga del trofeo del MVP Además de que hay otros premios de MVP que otras marcas también se quieren colgar, pero Disney lo hace desde 1987 con Phil Simms de los New York Giants y tiene ya 35 o más años esta tradición en la que escogen al MVP, van y le preguntan ¿y qué harás ahora? Y ellos contestan, voy a Disney World. Y cómo hasta eso ya, ya es este parte de, de, del juego, del posjuego y algo que una marca se puede colgar de y hacer una campaña millonaria.
0: Cañón. Y está este ejemplo también, por ejemplo, de Pepsi, que sabemos que el, el Super Bowl y también la Champions es su evento en el que más como proyección tiene y bueno, antes estaban anuncios que, que sabemos que cuestan un dineral, pero dijo no, ya no queremos anuncios, voy a patrocinar los 12 minutos completos del medio tiempo, entonces esto le sale en un dineral imagínense, si en México los 20 segundos de comercial cuestan al menos medio millón de pesos ¿cuánto costará 12
1: minutos de, de show? está muy cañón y como dices, ya se atreparon también hasta la Champions que es, de hecho... Uno de los eventos que se ve un... más que el Super Bowl todavía.
0: Sí. La final de la Champions. La final de la Champions. Inclusive, no sé si recuerdan, pero pues esta Dua Lipa, quien por cierto se negó de presentarse en, en la inauguración de Qatar, fue estuvo en el show de Kiev cuando fue la, la final de la Champions en Kiev. Ella ahí se presentó y dice que para ella era un honor estar en, en, en la Champions. Entonces vemos como otras ligas u otros eventos van copiando pues, el mega
1: evento, que es el Super Bowl. ¿Y cómo en otra estrategia de marketing eh, vemos este año, bueno, perdón, el año pasado, 2021, pasado, pasado, 2021, Azuka, <ríe> que por primera vez acepta la NFL tener logos en su uniforme y esto le representó aumentar 6% su revenue o esa parte que les ingresa de dinero La NBA Ah, perdón, NBA claro La claro, NBA, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Este, En esta estrategia de crecimiento Deciden pues Renovarse o morir <risa> <risa> Vengan los patrocinadores Y era por eso que ya empezamos a ver Cómo marcas se empiezan a colgar De deportes Y bueno, pues ahora sí que Como nuestra liga MX Hasta <risa> en todas partes Del uniforme
1: tenemos marcas Ay, ni me digas qué, qué, qué lata esa parte a mí, si me preguntas. Pues yo creo que muchos también prefieren los uniformes más limpios, más elegantes, no como cartelera de, de, ¿cómo se llama? Del periódico que dan ahí en la esquina que dices, ¿qué es esto? Y otras marcas también que se han colgado a, a y del, del mundo del deporte en general, es estas famosas criptomonedas en, yo creo en, en un intento de, de, de visibilidad, de, de que les tengan más credibilidad y obvio como todo en marketing, pues tener más rentabilidad. Se metieron a, a selecciones nacionales de fútbol, se, se metieron a la Fórmula 1, se metieron a, también a básquetbol. Pero estas marcas, ¿qué otra recuerdas que sea así de memorable? Por ejemplo, si te, si te digo piensa en la Champions, pues te vas a Heineken, ¿no? Totalmente. Está, ya hicieron su tarea y eso está también eh, de investigarse, de, de hacer un caso estudio de, de esas est estrategias de marketing en el deporte. Sí, de hecho tienen un anuncio increíble
0: que te platican toda la historia de una entrevista de trabajo que le van a hacer a, a no sé, a personas que están interesadas en trabajar en Heineken. Y de hecho justamente la entrevista es como ponerlo en situaciones que se asemejan a lo que sería estar apoyando en la final de la Champions. Ah, Entonces, así de que uno se desmaya y, y, y a ver cuál de todos va y le ayuda al que se desmaya. Y luego uno se quiere aventar un edificio y va y carga como lo que sería ondear la bandera en el medio, en, este en la inauguración. Padre. Ah, está increíble ese anuncio. Pero sí, Heineken se supo subir cañón. Y a mí lo que me impresiona hoy en día, y digo, lo vimos ahora en el Mundial de Qatar, ¿qué onda con las empresas de apuestas? Todos los anuncios, cada, cada dos anuncios es... ...una empresa de apuestas... ...y lo peor es que yo he visto a personas... Que, ...con las que estoy viendo el partido... ...que dicen... ay ah, y si bajo la app... ...y apuesto unos 200 pesitos... ...¿quién crees que gane? Y yo es como... ...no, no caigan... ...no caigan, por favor.
1: Me declaro culpable. <risa> bueno, y no era su CAE. Y eso que no era yo. Y bueno... Todas estas marcas con... con obvia, bueno, yo veo que es un objetivo, obviamente, de convertir al espectador en comprador, en un consumidor, no solo del evento, sino de sus marcas. También nos vamos al otro, a la otra cara de la moneda y el aficionado apasionado, que, que ese sí vino a, a todas por todas, pues lo hemos encontrado a lo largo del tiempo en, en muchos lados, por ejemplo... Ahorita que sonó mucho en Qatar que no se vendía cerveza, pues en Europa lo venimos viendo de hace rato. De hecho, la violencia que, que, que tenían estos estas barras, estas porras, como se llaman allá. Grupos de animación. Esos grupos de animación <risa> tan hooligans. Eh, fueron, fueron propiciando un tipo de regulaciones y prohibiciones, ¿no? Hasta que, que, que les, les piden su perfil a los... A los que van a asistir al partido Sus huellas digitales O sea ¿Cómo nos Vamos a, hasta el otro lado Que la pasión de verdad A veces Pues Te, te vuelve ciego No, pues no te vayas Tan, tan lejos O ni aquí Ya lo
0: aplican en, en los estadios Era para entrar Por todo lo que pasó En aquel lamentable suceso De Dios. Querétaro Atlas Aquí también ya Y son medidas Que han tenido que tomar Por Por cómo esta pasión Se desborda Hacia lo negativo
1: es increíble cómo hasta los pueblos más buenos, que, que ya sabes que Canadá tiene mucha fama de que son los más buenos del mundo, que son un pan, y se transforman los aficionados de los de, los de Vancouver Canucks. Ah, sí, ya, cuando están cuando destruyendo ahí la ciudad, Zuka. Un montón de disturbios
0: porque su equipo no ganó el partido que esperaban. Quemaron tiendas, rompieron vidrios. Este, una cosa tremenda. Solo porque su equipo no ganó.
1: Y en, en otros datos muy chidos, como este fenómeno de, de los héroes del mundial, los, los marroquíes, que unieron a, a, varias, a varias naciones en su nombre por, por ser musulmanes y se veían festejos en Turquía, se veían festejos acá y allá. Y una euforia por, por apoyar a los suyos. ¡Qué, qué padre!
0: Todo África era Marruecos. Fue, claro. fue muy impresionante. Y otros varios países. Pero jalaron a muchísima gente. Y digo, ni hablar de lo que pasó con Argentina, ahora que es campeón. ¿Viste lo de los cuatro millones esperando el camión? Tuvieron que sacar a Messi en
1: helicóptero. Increíble. eso no la, Esa parte no la vi. Yo hace rato vi un video de gente que el camión va pasando en un puente... Y se le aventó. Y se le aventa una persona, cae y la otra no cae. Dices, ¿qué están haciendo? O sea, es tanta la, la euforia. Es padrísimo también, pero hay unos extremos, acá ¿Qué, ¿Qué onda? Y
0: sí, tal cual. Y, y luego tiene que ver con, luego con aficiones que son muy fieles, que a pesar de que no ganen sus equipos, ahí están. O que si llegan poquito lejos, es como nos volvemos locos. Como pasó en este año, ya ves que tu Barcelona pues este jugó la Europa League ya
1: sabes <risa> al menos la jugó bueno el,
0: estoy hablando del 2022 by the way porque aquí ni siquiera pasó a, oh, a la Europa League pero bueno
1: cuando jugó los cuartos
0: de final eh, que el Cup no se llenó de alemanes de la Intran Frankfurt en donde normalmente venden solo el 5% del aforo para el equipo rival y quién sabe qué pasó se dice que ya saben que fueron unos abonados y no sé qué, pero había mil aficionados alemanes que hicieron más ruido que los propios barcelonistas.
1: Pues estaba pensando en decir este dato, ¿no? Pero no sé si a ustedes les ha tocado ir al estadio de las poderosísimas birrias jugando <risa> contra el Atlas y no te pases. Esos güeyes no dejan de cantar y de gritar. Es... es... Imposible no voltearlos a ver y, y estar todo el partido escuchándolos. Pues su pasión también que la traen en la piel y se escuchan a todo pulmón. Eso está padrísimo igual. Sí, la verdad que, que no lo puedo negar.
0: No vivimos de triunfo sino de pasión. ¿o ¿Cómo se llama su lema? Bueno, ya ya hay un par de triunfos. Bueno, bueno, bueno. De hecho, en el 2019 hicieron un ranking de las mejores aficiones en el mundo... Y pues ningún equipo mexicano estuvo presente, Zucchini, pero tenemos que el número uno es el Palmeiras de Brasil. Número dos, Casablanca de Marruecos. Número tres, el Al-Ali, no sé cómo se pronuncia, de Egipto, <ríe> discúlpenme. Wow. Tenemos que el cuarto, eh, un español. a ¿Quién te imaginas que
1: sería la mejor afición de España? Uy, tendría que decir el Real. Bueno, no, son medio caigordos, ¿no? Discúlpenme, discúlpenme. <ríe> No, no le vas a atinar. Yo creo que no. Juega un mexicano. Betis. El Betis
0: Uf. de Sevilla es la mejor afición en, de España. En todo
1: México siempre hay un chivermano y en el Betis también. Un mexicano apoyando. <risa> te te iba
0: diciendo, chivermano. Apoyándole Rufinegro. al mexicano, como dice. Y bueno, en el quinto lugar es Boca Junior. No podíamos dejar fuera a los argentinos, pero increíble que... que pues en esos cinco, solo este un
1: un europeo, perdón. Ahora que mencionas otra vez Argentina... Este dato, a mí, a mí cuando lo vi dije, wow me tuve que meter a investigar un poquito más. Pero resulta que Bangladesh es, pero, fan, fan, fan a morir de Argentina. Tanto así que los jugadores están al tanto de esto, el director técnico estaba al tanto y hasta de una declaración de agradecimiento directamente al pueblo honorable de Bangladesh. No. Y, y hay videos que la gente, o sea, tú ves... ...plazas y espacio público lleno de gente... ...todos llenos de... ...todos, perdón, puestos con sus playeras de Argentina... ...y dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible que, que la euforia se, se, se minó tanto... ...a un equipo en especial en otro lado del mundo? Está, está
0: muy impresionante ese dato... ...y bueno, hablando de, de euforias... ...también mencionan que... ...bueno, vimos los festejos de Argentina... ...en todas partes del mundo... Pero volviendo un poquito a la euro, que fue hace un par de añitos, dicen que la mejor afición de, en general como país de Europa es la de Dinamarca y Finlandia. Y Finlandia perdón. De hecho, ganaron un premio de... Cuando hacen esta premiación de The Best, hicieron, ganaron ellos. Y a mí algo increíble que yo no había leído, y lo acabo de leer apenas hace unos días, es que estos mismos premios The Best le dan premio a la mejor Aficionado, aficionado, bueno, aficionado o aficionada Y ganó una señora que se llama Silvia Greco Brasileña en el 2019 Porque lleva a su hijo autista Y ciego a los, a los partidos de Palmeiras Y se los narra
1: wow, no qué no bonito
0: Hay un video de, de cómo Pues dan con ella y ven su historia Y ven cómo lleva a su hijo Y se la está narrando todos los partidos Es increíble y se llevó un
1: premio internacional Qué bonito más, más de, como esta señora que tengamos en todas partes del mundo y este niñito también que conmovió a, al mundo y se hizo viral con su que se hizo o le ayudaron a hacer con una bolsa de plástico una como si estuviera tra, como si trajera una playera de Messi la remera de Messi la remera y, y wow qué, qué increíble que esto llega a Messi el niño conoce a Messi es cosas también hay unos datos, historias que, que llegan al corazón y dices, wow, es que es la magia también del deporte.
0: A mí se me hace súper bonita esa historia y que luego estos superhéroes, vamos diciéndolos de esta forma, se den el tiempo de conocer a esas personas, ¿no? Que inspiran tanto. A mí... Creo que una periodista argentina que luego fue muy criticada en la semifinal que le dice a Messi, independientemente si ganas o no, lo que tú has logrado y el impacto que has tenido con las personas no te lo quita nadie. Así como sé consciente de lo que representas para un montón de personas. A mí eso me impresiona.
1: Es la que le menciona que estás consciente que todo niño en Argentina tiene tu, tu remera. En Argentina y en el mundo. Y en el mundo, muy probable. Está, Está muy cañón su alcance. Sí, 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 sí.
0: Fíjate que estaba checando cuáles son aquellas como deportes que jalan a más personas en el mundo, que tienen más aficionados. Y bueno, pues es evidente que el fútbol es el que tiene más. De hecho, 3.500 millones de personas o de seguidores en todo el mundo. Wow. Es una cosa tremenda. Pero, ¿quién creerías? Más bien, ¿quién? ¿Cuál deporte creerías que es el segundo?
1: Uy, está difícil está difícil porque pues casi siempre opinamos con nuestra experiencia no y a veces pensamos que el básquetbol es también uno muy muy universal no
0: pues el número dos de seguidores en el mundo
1: ni más ni menos que el cricket no <risa> ¿Cuántos millones? Y yo no soy una de ellas Voy a tener que empezar a ver el cricket cri que empezar que.
0: a ver porque 2500 personas en el mundo Perdón, 2500 mil mil millones y medio de personas en el mundo Valera Son seguidoras Ojo, es el deporte más popular de India
1: No, eh, pues ya, por ya,
0: volumen nos llevan Ya ahí, ya ahí <risa> se sumaron muchos wow. Pero el otro día que veíamos el dato de este cantante de Sean Paul Que tú me lo mandabas Ay no, platícalo
1: Ay, es que sale una declaración de Sean Paul eh, Como un poco indignado Porque él dice que él jamás en sus canciones canta Sean de Paul Pero hay una historia ahí también con un deportista
0: Que de hecho es un jugador de cricket Que al parecer se llama así como Sean Paul Sean Paul o algo o así de... no, no sé ni cómo se pronuncia <risas> Pero suena como Sean Paul Pero no es Sean Paul Y resulta que es un jugador de cricket Que es al que siempre menciona en sus canciones Según eso es muy curioso, champón. Y bueno, nada más por, co para como completar el, la información, el básquetbol tiene a dos dos mil millones uh -huh, no 400 ajá, un poquito menos que el cricket. El hockey dos mil millones, el tenis un, un millón, perdón, un millón, mil millones de, de seguidores. Yo sigo con los, hecha bola con los cero. Badminton, aunque no lo creas, 950 millones. Que eso no lo vi venir y voleibol 900 millones. Y
1: tenis de mesa le
0: sigue, ahí verás.
1: Eso también está increíble, pues es que también mucho asiático, ¿no? Así es. Y pues hay volumen ahí, ahí está la lana. <risa> Para allá vamos. Bueno, también identificamos otro tipo de aficionado, ese aficionado que de verdad va a sentarse a ver el partido. Eso a ver, Zuka, yo creo que tú te identificas un poco más. Ese, ese aficionado que hasta pregunta: ¿quién va a ir? si lo van a ver o no? ¿Quién se identifica con esto?
0: Yo, yo soy ese aficionado. Yo soy ese aficionado que, en verdad, no me encanta que me inviten a ver partidos importantes a casa. Perdónenme si ahorita me están escuchando, amigas y amigos, con
1: esta. ¿Tú? Bueno, está padre. Está padre porque luego terminan explicando también. Está padre. Pero la otra parte es que luego los están interrumpiendo todo el tiempo. Es que, por ejemplo. ¡Ay, ah,
0: vamos a un restaurante a ver un partido! Me molesta mucho llegar y que solo esté la tele pero no esté el volumen. Y de, y de volumen esté, no sé, una canción. Entonces tú quieres saber lo que están opinando los comentaristas y no puedes porque está el reggaetón de fondo. Mientras estás viendo la jugada, no hay nadie que te emocione con la narración. Eso no me gusta nada. Y Ol somos
1: a veces los que vamos a ver partido en realidad y la terminamos pasando renegando. Está está muy chafa a veces. O eso de que te
0: inviten a casa de alguien y así de que llegas poquito tarde y ya no te tocó enfrente de la tele y te tienes que ir así como a, este, a gallola y luego te pasa gente por enfrente y tú quieres ver así como lo que está pasando en el partido y alguien se para por la botana, se queda parada enfrente de la tele y platica. O gritan así de que sí. fue penal y no es fuera de lugar. <ríe> o de que es la repetición
1: del penal. Uy, sí me o, ha pasado o del gol. Recientemente. Y, y
0: vuelven a cantar el gol. ...como si sí... ...y en el americano... ...que la verdad... ...muy pocas personas le entienden... ...bueno, pues es una preguntadera.
1: Y hay veces que encima de todo esto... ...uno está nervioso por el partido... A ...más de alguno de ustedes... ...se identifican, estoy segura... ...y... ...y hay días... ...se pone... ...bueno, pero... ...al final de cuentas... ...lo que nos une... ...es el deporte... ...ya sean... ...los que vamos a veces... ...a diferentes deportes... ...a nomás por el... ...medio tiempo... ...o de verdad vamos a ver el partido... ¿O somos los más apasionados? ¿O solo vamos porque va a haber chelas? Pues sí, hay de todo. Hay de todo en la viña del
0: señor, dicen por ahí. Eh, por favor, persona que va a ver el Super Bowl, si no te interesa <risa> y tienes alguna amiga o amigo que en
1: verdad sí lo quiere ver, respétalo. Es una prueba la paciencia un poco. Sí. Pero, Zuka, la paciencia... Es una virtud que debemos practicar.
0: <risa> Denle su espacio a la persona que está disfrutando el partido. Igual y sí pregúntenle, pero en los anuncios. O si por ahí hay, hay no sé, hay una decisión arbitral que, que esté quitando tiempo o así, aprovechen para aclarar dudas. Ándale, Ese ándale. es el
1: momento. Siempre es bueno preguntar porque así aprendemos todos. Y vam vamos a tener un bonus. Este aficionado emergente que Tenemos un ejemplo que mencionarles de la liga de, en Estados Unidos femenil de fútbol, que está, es una liga en expansión. Platícanos un poco más acá.
0: Bueno, la liga femenil de, de fútbol, obviamente sabemos que el fútbol en Estados Unidos las que mandan son las mujeres desde hace muchos años. Ahí le ponen el ejemplo muy cañón a los hombres. Literal, sí. Y su liga era... O sea, es muy buena, pero era pequeñita. De hecho, ya le está comiendo el mercado las europeas. Entonces, ahorita están como, ok, tenemos que renovarnos, tenemos que tener más equipos, hacerlo como más atractiva. Y cada ciertos años hay nuevos equipos. Se llama como, este, pues sí, el proyecto de expansión de la liga. Uh -huh. Y hacen draft y demás, pero lo anuncian como con un tiempo anticipado, ¿no? De que para el 2020 va, o el 2022 va a haber otros dos equipos. Y justo en California, que no había equipos previamente, se abrieron dos nuevas eh, grandes como aficiones. Mm -hmm. El del San Diego Wave y de Angel City. Y lo que hicieron estos equipos, aparte de que tienen todo un branding súper distinto, pero específicamente de Angel City... Eh, Ac son accionistas muchísimas personas famosas, entre ellas Natalie Portman, está Jennifer Garden, esta, Ferrara América Ferrara, el esposo de Serena Williams eh, ajá, Abby Wambach y Glenn Doyle, es decir, está, está rodeado de personas increíbles y súper famosas sí. y lo que hicieron fue anunciar desde un año antes como los fichajes estrellas de hecho mm -hmm. se llevaron a Christian Press y ella digamos, ya era un activo del equipo desde seis meses, un año antes de que iniciara. Ya firmaba autógrafos, ya habían hecho convocatoria para hacer la barra. Uh -huh. Entonces, crearon toda una base de aficionados sin haber jugado un solo partido. Está impresionante. Y el San Diego Wave lo que hizo es, pues bueno, nosotros no tenemos a todas estas artistas y estrellas rodeándonos, pero nos traemos a la jugadora más popular de Estados Unidos, que es Alex Morgan, uh -huh que, by the way, ahí se pelean entre Alex Morgan y Christian Press. Ahorita ya no tanto porque ya, ya las dos están grandes, pero se, se peleaban la titularidad en la selección. Entonces fue como muchísima controversia alrededor de estos dos equipos y que obviamente ahorita son de los más populares de la liga de fútbol.
1: Es un gran ejemplo de marketing deportivo en una liga, en un deporte, que en realidad lo que busca, lo podemos ver también aquí en México, el, el engage ¿no? que, que, se, que se involucre más gente que haya boletaje, que las marcas volteen a ver, que apoyen, que esto genere crecimiento, y eso es un ciclo que tanto falta le hace al, lo hemos dicho, al deporte femenil y también en nuestro país habrá que, que voltear a ver estos ejemplos de casos de éxito, como, como lo es acá en California, vecinos y, y hay un gran dato también con la Liga MX que al parecer digo, no al parecer más bien han estado demostrando que han estado haciendo bien las cosas. Sí, de hecho, aún con todas las, como muchas barreras y
0: obstáculos que hay en el camino todavía en el deporte femenil en México, resulta que la Liga Femenil, o sea, la Liga MX Femenil, en el 2021 quedó rankeada en el segundo lugar de más asistencia de aficionados promedio a los partidos. En, con el, una, en el mundo. Ajá, en el mundo. O sea, es la segunda liga femenil con más asistencia, con Buenísimo. un promedio de 7,383 personas. Solo por detrás de la gringa, obviamente. Pero estamos hablando que tomaron 30 ligas de todo el mundo y, bueno, pues las mexicanas están jalando gente tanto así que somos la número dos. Y digo, qué tristeza que 7,000 asistentes te, te, te den
1: para ser la número dos del mundo, ¿no? Ah, wow, sí. Pero han, hemos estado creciendo, hemos estado creciendo, ha habido récords y esto, y vamos para más. Yo saliendo de aquí voy a cotizar mi chivabono, pero solo para ir a ver a las poderosísimas birrias femenil. Esas sí ganan. Su la, la licha y toda esta tropa con las, la goleadora que tenemos en casa. Y ya para concluir, porque se nos está yendo el tiempo, yo creo que en mi caso he sido todos estos tipos de aficionados en diferentes ocasiones, en deportes que a veces era la primera vez que los veía o los deportes que más me gustan entonces claro que no quiero que me interrumpan y, y busco verlos en verdad el partido o también apasionada porque claro que he gritado gracias a Dios me ha tocado también gritar campeonatos y irnos a la Minerva y celebrar y gritar y, y esa pasión que te hace hasta llorar un gol está padre y ustedes cuéntanos en cuál se identifican más sí,
0: sí, sí y, y también como ser sensible a los diferentes tipos de aficionado y, y yo la invitación es que el deporte es para todas y todos, y aunque no seas el mega experto, también súmate, porque siempre da de qué hablar, y por eso escúchamos. Claro.
1: Y nos da mucho de, que, de qué hablar el marketing en los deportes, es muy interesante ese tema, así que tal vez luego veamos otro capítulo de esto con más detalle, pero por lo pronto yo creo que nos vemos en el próximo capítulo y que continúe la conversación en redes sociales.
0: Sí, cuéntanos. ¿Tú qué tipo de aficionada o aficionado eres?
1: Vale, hasta la próxima. Gracias. gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Colateral.
1: Te invitamos a seguirnos en tu plataforma favorita. Y a compartir este episodio a quien creas que lo puede disfrutar. Esperamos haber despertado tu curiosidad. Para seguir buscando una perspectiva del deporte colateral. Yo soy Andrea. Y yo soy Raquel.
0: Continuemos con la conversación en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter.
1: Arroba Colateral PD. Hasta la próxima. Este podcast es producido por WeSolve Music.